0: 记者这个行当，它门槛真的是不高，但是呢，你要从来都不高吗？还是只是这两年不高？我觉得从来都不高。一零年的首尔峰会有一件最有名的事情，中国就是有一个中国的记者，<笑>当时我特别，我就在现场，<笑>三个代表。我现在回想起来这件事情呢，就是说，呃，那个记者呢，他他从记者的专业来说，他运气好，然后他很专业。<音乐>零八年十一月份的时候，大家第一次就坐在一起，那房间里的老大是一眼就能看得出是谁的。是啊、但是最近一次的 G20， 二零一七年七月份在汉堡，谁是老大？你，你能一眼看出来？我最近在想的一个问题就是，其实中国的电视啊，它可能真的是好,好日子快结束了。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一。今天我们请到的嘉宾是尹凡。大家好，我是尹凡。比如说有一档节目叫《财经夜行线》，这就是我们尹凡老师担任呃制片人以及担任主持人的。对，我现在在第一财
0: 经负责一档就是晚间的节目，叫《财经夜行线》，每天晚上交易交易日的时间，每天晚上九点到九点四十做其中一天的主持人，另外是别的同事
1: 。但您不是。主要的一个职位还是作为他的制片人，对对,对对对、呃。那您为什么会出镜主持呢？你如果经常看国外的电视的话，你会发现一个好的新闻节
0: 目都是主持人中心制，就是主持人把主持人打造为明星，主持人同时也是 producer， 同时也是制片人。但是我们现在可能跟主国外我想要的那种模式可能还不一样。但是呢，因为我成长的轨迹是在第一财经做了十近十年的记者之后才开始做主持的，所以说，呃，由一个。一线的记者成长为主持人，这个其实是和国外的成熟的电视媒体财经主播的这个成长的轨迹其实是一样的。因为你如果做财经主播的话，他没有很长时间的在一线的这个操作经验的话，就在屏幕之前就不太会被人信任
1: 。其实是作为出镜记者的经验，这个让您作为主持人的话，其实这个衔接还是比较自如的，对您来说。
0: 所这个可能也是中国电视的发展到目前的一个和国外电视的一个区别，因为外国没有广播学院，你明白吧？就是没有<笑>没有这个播音专业，<笑>你明白吧？就是你就是你其实说的语言大家听得懂，你嗓音不是特别的奇怪，你只是在如果你在电电视镜头前足够自信，足够让人能够信服，我觉得就
1: 可以做这个工作。哎，那 BBC <实>那些播音员什么的，他也不是专门培训出来的吗？
0: 我相信应该没有播音系吧？英国人可能不太一样，英国人。这比较讲究，英国人就有,有 RP 嘛，就是 received pronunciation，、嗯、就是他觉得就女王的那样的发音是最标准的口音，你说一口这个英国北部的口音，大家就就觉得你是乡下人。嗯、但是其实也不一定。现在 BBC 那个黄金档的那个主播苏格兰人
2: ，呃，威尔士，威尔士
0: 人，他应该也不是伦敦的那个口音吧？嗯、我觉得关键是你 message 传递的怎么样、嗯、，message 传递的是不是那个腔调？在中国不一样，但是中国。你得是播音系，你长得好看，你得，你得，你得是这个嗓音好听，对吧？这个是关键，这个是不就是这个是我们两个国家或者说中国和别的国家的这个系统的不太一样的地方
1: 。我第一次见到你应该是在大概前年的时候，当时是在上海徐汇的那个西岸滨江的一带，呃，我们有一场小的艺术沙龙，呃，当时在场的有不少是艺术圈的人，但是去了两个非常。非常 hard core 的金融、金融新闻方面的啊，<是>一个沈红，呃，道琼斯的，另一个华尔日报，<后>上海的社长，对，没错。然后另一个就是你，我觉得你们两位当时都提出了一些，嗯、呃，上来就是我对我对艺术不了解啊，<笑>嗯、真的是不了解，那怎么办呢？啊，<笑>包括像沈红还提出非常尖锐的问题，他质疑这个艺术新闻到底谁在看，<是>他认为拍卖，呃，就是收藏品、收藏家、买家是不会看你们的这些、个、这些新闻的。呃，我想知道的是，就是您作为一个比如说财经节目的主持人，或者说财经记者出身，嗯、您会如何看待自己的身份？你会觉得你的身份跟其他的啊、呃，因为现在记者也是一个被严重通货膨胀的一个职业嘛？<笑>你跟他们不一样吗？就这个您，您您可以很实际的说，比如说他如果在技术上确实很不一样的话，首先就是记者他是不是真的是一个被
0: 通货膨胀的行业？我不知道你说这个通货膨胀的意思，就是他
1: 真的是人人太多了吗？多还是说，是人太多了吗？嗯、还是什么？因为因为。因为比如说还有一些模糊化的，比如说很多自媒体也出来了。OK，、呃、他们去到任何现场的话，嗯、<是>也说自己是记者，没错，也不会被受到什么阻任何的阻拦。对、嗯
0: ，我是觉得，首先就是记者这个行当，它门槛真的是不高。但是呢，你是从来都不高吗
2: ？还是只是这两年不高
0: ？我觉得从来都不高，因为记者其实就最简单的就是、你就报道正在发生的新闻。嗯、你只要具有这个能力，你就是记者。那么你学习一点关于你报道新闻的一些规范。呃，什么几个 W， 这个也很容易吧？具有高中学历以上的人都能够清楚地明白时间、地点、为什么，呃，以及怎么样。但是呢，我觉得财经记者应该是有门槛的。就像你刚才讲了，我们是 hardcore， 就是我们报,报道是真正的新闻。这是这是第一点，我觉得财,财经记者是有门槛的，因为你报道的财经世界其实就是有门槛的，因为你这个新闻所必须具备的一些背景，你要了解它，其实就是有门槛的。第二个就是说，记者虽然现在你觉得人太多，因为可能是因为我的第一个原因就是说，这个门槛低，门槛低。但是你要真正做好，其实也不容易。只有你用心做一个事情，才会赢得别人的尊重。即使你在做一个门槛很低的事情，最后能够做完的，在这个路上走很久的，越走越高的
1: ，毕竟也是少数。因为你得用心去做嘛，对吧？嗯。这对于你来说，这个门槛，因为我知道您是过去从会计事务所过来的，这对您来说是不是一种天生的优势呢？因为我觉得你可能就没经历过那种，比如说我从新闻学院出来，我来参与到财经新闻的报道中，他可能还需要一个自我学习的这么一个过程。啊
0: 、呃，对的，就是呃，我零四年加入第一财经的时候，我之前在会计事务所工作两年半，零一年从学校毕业之后，是首先是加入了安达信，然后安达信零二年夏天就。倒闭了，全球倒闭了，然后我跟着公司去了普华永道，在普华永道又工作了一年半，我觉得那段时间对我将来从事第一财经的财经报道工作是非常有帮助的。就像我刚才讲的，财经记者是有门槛的，而这两年半在会计事务所工作的经验，实际上就是让你基本上了解了这个商业世世界的一些基本规则。你如果你要去看一个公司的报表，知道这个公司好不好，知道这个公司值不值得投资，然后在同时还有一些宏观的宏观的政策，这样一些 basic 知识，我觉得在普华永道和安达信的两年半的工作的时间，他给了你很密集的训练。那么这个对我来说是，呃，一个很大很大的一个 plus 吧，我可以这么讲。嗯
1: ， <plus> 对，你是一你是硕士毕业之后去安达信，对对，对对结果工作了还没有。一一两
0: 年，<笑>一年整整一年。我是零一年的夏天硕士毕业，然后零二年的夏天就安然、哎、安然就出来了。安然零二年，<笑>我想应该是、嗯、安然事件，应该是零一年的
1: 冬天出来的事情，
0: 对,对吧？零一年夏天，然后整个 collapse 这个过程还持续了大概半年的时间，是对吧？大概最后决定是零二年的，我们真正和普华永道合并是零二年的六月底，六月三十号，我记得是。然后七月一号就开始到浦发银去上
1: 班，所以你当时完全是以一个新人的姿态就，就结果工作了可能半年，就面临到了这种载入金融史的这么一个大事件
0: 。对、啊，我如果是财经记者，那个时候应该很兴奋，但是我当时应该一点这个记者的 sense 都没有，<笑>因为当时对真的是一点 sense 都没有。你当时是什么心情呢？嗯
1: 、你预你当时预料到了这公司可能就没了吗
0: ？我我没有预料到，我没有预料到，因为。因为我现在回忆起安达信的话，还是一段很美好的岁月。那个公司是当时叫武大，武大里面我认为是最好的公司，他给的工资是最高的，他招的人是最呃最精英的。而且我很我我很荣幸，就是说我没有任何 accounting 的背景，他给了我 offer。然后我进去之后、嗯、，HR 的同事说，他们当年二零零一年的时候，在全上海收到了三千多份简历，他们最后要了六十几个人。
1: 嗯嗯，对，因为我过去我也去采访过，<咳>当时同样是安达信的，后来胡润百富的创始人胡润先生<笑>、啊、他可能比你早一点离开，好像他是大概可能零零年的时候就已经离开了安达信。胡润
0: 应该是九五年加入安达信的，我我上次在一个活动上也碰见过胡润，也聊过这个事情。胡润是一九九五年到一九九九年在安达信工作，然后呢，九七年到九九年是在上海 office， 对就，就是就是是在是上海上海、嗯、没错，之前在英国。胡润说，他跟我说是九八年开始，他基本上就没怎么上班
1: 了。对，那会儿他开始折腾、那个、对，就是折腾他自己那个
0: Rich List 的,<笑>的,的,的,的事情。对对，
1: 当时还在给福布斯做嘛，找了两个大学生来做。对,对，胡润说过，他当时来到九七年，为什么来上海？其实就是他当时有两个选择嘛，一个是去南非，去约翰内斯堡；另一个呢，那作为一个对吧卢森堡人来说，而且英国国籍的卢森堡人，可能去南非是一个非常合适的选择，非常舒适。但后来他选择来到上海，而且他据他的说法认为上海的安达信的他的那些同僚，也就是您刚刚说过的，其实他的一个、呃、那种精英范儿，让,让胡润留下非常深刻的印象
0: 。没，就是就是当时五大会计事务所嘛，我们都觉得其他四大都不行啊。比如说安达信当时创了很多的记录，比如说我们第一个本土的 local partner， 就是就是啊四大五大当时在中国就。只有安达信敢第一个培养出 local pan 的。什么叫培养的 local 的 pan 呢？也就是说，这个人从大学毕业进入安达信，九年就升到了 pan。这这这、嗯、这是一个特别不容易的记录。嗯、pan 的意思就是以前大家都觉得这种会计数字肯定，<國>要么就是香港香港人，要么就是要要么就新加坡人，<了>对吧？有这这种。这种很很很少有这种 local 的 partner， 那么我们就给这种 local partner 机会，其实一点都不比,比老外差。我觉得我们第一个 partner 叫什么来着？叫狄森鱼啊，这个人就以后这他还有在金融圈里面也有很多的故事。那么，嗯、呃，是那个后来德隆的，对，于迪新嘛，啊、呃，就是就是就是第一个被培养的这个 local 的 partner。第一，第一个就是精英范儿；第二个就是说，我们还有一个就是 work hard play hard。这，这是我当时在安安南逊学到的一句话，就是说，嗯，你要特别累工作，但是呢，你玩起来也要玩得特别疯。work hard play hard， 我认为是一个 reasonable 的 culture。他给你很高的、很贵的钱，但是给你很大的工作压力，但是呢，同时也给你玩的时间。你三个事情都做好。嗯那么我给你足够的钱，这个我觉得是一个非常合理的一个 culture， 嗯，然后告诉你我们是，我们是好的公司，我们做好的项目，比如说当时这个中国第一家 H 股的上市公司青岛啤酒就是安达信做的，还有什么中石油，好像也是安达信的客户。当年我我我我记得就是很多很多的第一，就中国资本市场开放的这个过程中。那么安达信其实是发挥了很重要的作用，就是非常非常 aggressive 的一个一个企业。你你可以想象一家以前一些公司，它连账都没有，这公司如果领导说一句<笑>你要去哪儿上市，两年之内要把这任务完成，那么只有安达信敢接这样的单子，嗯啊、对吧？你安达信的这个 reputation 就是说。你是安达信审过的，当然安然之前啊，嗯、你安达信审过的这个公司就是可以值得，就是,是投资者绝对值得信任，嗯嗯、可以值得信任的东西。但是你要想想看，一家就连账都没有的公司，你要去上市，工作量其中的这个 challenge 可能有多大？<对>那么我当年你跟你讲的没错，就是我当年在安达信的时候是这个特别 basic， 就是就是第一年进入的这个 staff， 第一年进入的 staff。然后呃，安达信有个特别好的文化，就是。他每年都会升你，第一年、第二年、第三年，所以因为那个时候刚刚从大学毕业，所以说对于这个一年升一级的这个感觉还是很明显的。那我也特别理解，而且这也我个人我我也觉得这是一个特别 reasonable 的 culture 的原因，就是因为你二年级的人就是比一年级的人懂得多。嗯、现在我的同事们都已经成长为各大 office 的 partner 了。
1: 里面<笑>最出名的应该还就是张永贤，点点张，哎，点点张，对对对，张对，马云的继承人，对对对对对，
0: 点就点就是，我当时我记得是在是在我们当时分组的，你看我记吧，就是说我们有很多很多的客户，可能有客户分不同的行业，我们分这个 banking manufacturing， 我记得第四组是 banking， 有 B O C 这样的客户。我是第三组，叫 manufacturing，、嗯、因为你不同的行业其实会计会计的标准和准则是不一样的，一样的水就水平是不一样。的，嗯、我就这样就就是按照行业来分，嗯、我是分到第三组 ，Daniel 也是第三组 ，Daniel 是第三组的 manager。然后他是跟
1: 你同一期进去的吗？还是说他
0: Daniel 我进去的时候就已经是 manager 了，嗯，但是我跟他我跟他做过几个项目，他应该是 signing manager， 就是可以签字的那个签字的那个。经理了，我当时是第二年或者是第一年的 staff， 就是我们一个 team 大概有十几个人，嗯、啊，我们服务的客户是上海建工一家上市公司，然后他是签字的人
1: ，所以他也是因为就是安达信后来没有了，他他是立刻去了阿里吗？还是没有没有没有，他离开他零一
0: 年，我不记得他肯定也是跟着公司先一起去了 PWC， 然后过了一段时间之后去了去了盛大。哦、啊，对，了盛然后帮就去盛大做 CFO， 然后帮助盛大在纳斯达克上市。当时盛大我记得五十亿美金吧，可能吧，市值市值五十亿美金吧。嗯、后来就一三年的时候是去了阿里还是什么？我已经我已经不记得
1: 了。哦，他这么晚才去的阿里，我我还一直以为他他可能跟王王帅同期我
0: 。我我不记得，我不不确认啊，他去阿里的时间我真的不是特别
1: 确认。比如说从普华永道出来以后，就来到了。上海电视台，对，呃，这个在当年来说，您您的那些同事里面，是不是只有您一个人这样？还是说当时也有一波人就来到了媒体
0: ？从到现在为止十几年了，也只有我一个人来媒体，<笑>从从从会计事务所来媒体，因为大家都不觉得这是一个 reasonable 的 choice， 不会吗
1: ？<为>就是那你那。04年那时候媒体还那个年代很不一样啊，才媒体。
0: <在>钱肯定少，嗯嗯，那现现在就更少了。对吧？因为我记得我零一年加入安达信的时候，我因为我是研究生毕业，底薪就是八千块
1: 。啊，零一年的八千，当时上海房
0: 价多少？当时上海房买房子还能退税呢，还有蓝印户口呢，还有蓝印户口呢。<笑>我我记得，但当时因为刚毕业，根本就没想过买房子的事儿嘛。但是看见同事在讨论这个事情，买什么？当时最火的楼盘是中原两湾城，啊、就是那个像鸽子笼一样的，对对，中原两湾城。在火车站隔房旁边，对，像苏州河边上，我们很多同事买的都是都是那边，大家都是团购的，就是就就是这样。因为我，因为你要你如果了解这个会计事务所的收费标准的话，他跟一个客户谈一个收费的话，他是这样的，就是说我要请你来做审计，对吧？然后呢，你呢要给我一个就是钱的一个标准，四四十万五十万，你为什么开四十万五十万？我开四为什么不开四百万五百万？万嗯、这个钱的标准来自于。就是会计事务所会给他的客户一个预估，这个预估是什么意思呢？就是我完成你这个项目，我需要多少 level 的人，平均在你这个项目上花多少时间？嗯，那么比如说我 partner， 比如二十个小时 ，manager 四十个小时，呃 ，staff 六十个小时，那么最便宜的 staff 一百个小时，就是就是这样。那每一个人都有 charge 的标准，然后乘在一起。就是有单价，单价乘以时间加在一起就是我们的费用。这个就是我们会计数。所以它本来就
2: 跟时间有关系
0: 。我当前八八千块的这个 basic salary， 再加上这个，能挺多钱的，我觉得当。但是到
2: 电视台就少了很多
0: 。对，我你他不是刚才问我这个钱的，就是来这个媒体吗？我说第一个感觉就是钱变少了。钱变、啊、少了。那你为什么愿意来？当然，我至今为止也不后悔。至今为止也不后悔，就是说，因为这是我想做的事情嘛。啊，对吧？哦、因为人不可能做所有的事情都是为了钱嘛。嗯，一方面就是我觉得那个工作虽然有很多钱，但是我做的不是很愉快。你倒也不是什么别的原因，我就发挥的，因为我对数字不是特别感兴趣，而且那个，嗯，我也觉得就是是时候换一个地方。然后我是二零一三年的夏天，零三年嘛。二类说错了，二零零三年的夏天，然后看见了第一财经成立，嗯,嗯，第一财经成立，然后开始招人，然后校招，<对>说错了，社招，就从社会招聘，我就投了一份简历嘛。那人家也很奇怪，你为什么？对，<那>四大的还出,还出来做媒体，这么多，我这个为
1: 什么来这里就是这样？但现在可能四大出来的做媒体的，可能也,也稍微多了一点,点，多吗？有吗？呃，我我过去可能有一些同事，但他他也不是说做记者了，他可能做其他的一些岗位。嗯，而且我我觉得可能也是因为现在四大的镀金的人很多嘛，就去待个一两年就、啊、出来了，<对>这可累个一两年，然后就换个资历。嗯、没错，毕竟四大也还是很累的嘛。对,对,对，嗯嗯嗯那您到了媒体这边的话，当时有没有一种被祛魅的感觉？是,是比如说，您可能。在快去事务所的时候，觉得媒体是什么什么样子的，结果进入之后发现，哇靠<笑>、哦，原来你们流程是这样子的。
0: 我觉得是这样的，就是说我很快适应了我的新的工作，因为我在大学的期间有一些做媒体的实习的经验、嗯、在大学期间有一些我，所以对这个电视行业并不是特别的陌生。然后就做记者呗，每天找选题呗，嗯、找了选题自己去采访呗，采访就编片子呗，编了片子播呀。嗯，就是每天就是这样的工作的过程
2: 。之前因为你很多做第一台电视的人，其实以前是从上海电视台财经频道。
0: 对，其实那个财经频道已经有一个基本的成熟的一个配置了。<对>然后呢，就是它流程应该是没问题的。对，就是你你把这节目完全播出，只不过换一个
2: 品牌而已
0: ，换一个品牌，然后呢，换了一个换了一种气质，因为我们有了。新的目标，我们就要像<对>
1: 像 CNBC 那样做新闻
2: 。那时候真的是学 CNBC， 完全学 CNBC， 就是、哦、就
1: 是很清楚的，我要学 CNBC。对，就是。而、就、且、是、当时
2: 是请 CNBC， 还请他们来台里面来。没有，我们是当时有一段时间是，就是我们不是零七
0: 年，我们零三年七月份成立的嘛，<年>然后七月份成立之后，我们当时台里大概就留了三个人，嗯、就保证这个播出
2: ，其他人全部人
0: 全部去新加坡培训了一个礼拜，就是看人家是怎么弄的。然后回来之后，就大家写了个报告，就是将来我们就要这么弄
1: 。嗯、那当那,那就是新加坡学的主要是哪方面的呢？所有的，
0: 所有的呀，包装、节目形式、什么时间做什么样的节目，能够有什么样的节目？人家有亚洲经营者，<对>我们有一中国经营者，对对对，那节目是后来是学的啊、呃，对吧？就是就
1: 是、嗯、就这些过去在什么上海财经频道就完全没有，嗯，就没有了，有因为我
0: 们有有了新的品牌，那么我们一定要有新的 vision， 那么。那么，在这个新的 vision 上面，我们就应该做一些新的事情，对吧？我第一次参与国际报道是零五年的事情。啊零五年我参加了一个 APEC 的，在釜山，釜山的 APEC、哦。零五年十一月份还是十二月份的事情时候，其实我零九年以前在国内看外媒，其实看的不多。但是我零九年到了英国之后，我就看看外媒，看外媒才打开了我对这个财经事件的一些了
3: 解
0: 。嗯、我们学校有 FT 嘛？一零年其实金融危机，美国的金融危机已经没有了。对，但是欧债，但但是欧债来了，就是就就就是就希腊那个事情来了，哦、希腊希腊那个事情来了，就是我就开始我就看他们用他们的头版是什么，然后他们有什么样，他们怎么报道这个事情，我再反过头来看，那么这个欧债危机之前大家都说零八年，那么零八年怎么样？零八、哦、年,年怎么？我零九年四月份，零九年四月份我去报道过，我认为。就是目前为止人类历史上最有成功的一次国际会议，就是 G 二零。G 二零第一次在伦敦，在伦敦的那其实是 G 二零的第二次峰会，<對>第一次峰会是零八年的十一月份在华盛顿，盛嗯、当时小布什也是垃圾时间嘛，<笑>过两个月之后就<對>就就就,就下台了嘛。但是这个世界真的很需要发展中国家一起来参与解决这个发达国家遇到的麻烦<錯>，怎怎怎怎么办呢？那 G 二零它本来是一个部长级的会议。在零八年金融危机之后，美国人觉得他一定需要一个新兴国家一起来帮他解决这个问题，尤其是中国。所以说他把这个他把这个东西就把一个部长级的会议就升级成一个峰会的级别。嗯。然后零八年十一月份第一第一次在华盛顿开了这么一个会，嗯、开了这么一个会。然后反正第一次开会嘛，小布什也是呵呵怎么说？小布什也就是垃圾时间，虽然虽然大家那、呃、很明显嘛。这个零零八年第一次开会的时候，这个房间里面的谁是老大，一眼都看得出来，对吧？这就是小布什嘛。老大遇到了麻烦，大家一起来解决。然后零九年四月份的时候，我觉得是这个推出了一些很重要的措施，就是大家目标一致，嗯，因为因为大家发现在一条船上是。然后当时的是这个意气风发的奥巴马。是零九年四月，是他刚刚上任就三个,月三个月，一百天内还是？哎、呃，记得三，我记得后来我还报道过很多次九幺零峰会，后来就开始吵起来了。啊、我就后来、嗯、后来一零年十一月份我去首尔的时候，大家就开始骂美国人了。嗯、你搞什么 QE， 美元贬值不是搞那个贸易战吗？对吧？一零、嗯、年美国人就开始 QE 了，对对吧？就问奥巴马，那我你们什么意思？嗯对吧？奥巴马就说：“哎，这美联储的政策跟我没什么关系，对吧？美国经济好，对你们来说也是好消息，
2: 对吧？”奥巴马就是就这么说的。就是，真的有暖气的时间是很短的，
0: 很短。的。那那团一零年的一零年的首尔峰会有一件最有名的事情，中国人就是有一个中国的记者，<笑>当时我特别，我就在现场。三个代表，对,
3: 对对对，代
0: 表亚洲，代
2: 表代表中国，<笑>问个问题。对
0: ，我现在回想起来这件事情呢，就是说，呃，那个记者呢，他。他从记者的专业来说，他运气好，然后他很专业，啊，我是我我个人是这么理解。你觉得专业是指他问的问题还是、啊、不是？不是问的问题，就是作为一个记者，你在这么场合，通过这样的方式来争取争取一个提问的机会，我觉得是对的，就是他作为记者的专业的程度。嗯、第二个，为什么运气好，你你要你可以这么想，就是你我当时全程在场，就是、说就是电光火石之间，很有可能就是他下不来台。你明白我意思了？这这<有>奥巴马其实最后一个问题了，说这个韩国很热情，东道主很热情，我把这个最后这个机会让给韩国记者，<是>然后韩国记者没有人提问，然后他就把手举起来，因为他长得也很像韩国记者嘛，你没有人去，至少奥巴马看不出来，然后把他点起来，然后他说我是中国的记者，然后奥巴马他停下来了，说对不起，我需要一个韩国记者。这个时候呢，电光火石之间，如果说有一个韩国记者站起来，就轮到那个中,中国记者下不来台，对，但是呢。三十秒钟过去了，没有韩国韩国人记者就是怂，没有一个韩国记者举举举手，这个时候就轮到奥巴马同志下不来台了，对不对
2: ？我我还记得当时那个记者，他有回头看一下周围，就是好像那种就是就是有吗有吗对有有我就坐下，对，可是没有
0: 有你就下不来台，对，那你就坐下，那傻傻傻逼了不是？对吧？对，但是但是你对三十秒没有，那奥巴马不就下不来台了吗？没错。对吧？他所以说，他给了他这个机会，所以那个记者，你得到这个机会之后，才说了那个话。他说这个话呢，也是给奥巴马同志下台。<对>你懂我意思吧？哦，因为奥巴马,马请一个韩国记者，所以说他说我虽然是中国记者，但
1: 我代,代表亚洲，我代表亚洲来提这么一个问题。
0: 所以说，<笑>如果你了解这个前因后果，你就不会觉得这个人太傲慢
1: 了。其实这句话在国内其实也是受到了相当严重的一个曲解的。就是、的对不对？你如果了解这个环境的
0: 话，嗯、你会就。觉得他其实这话是给奥巴马下台，那怎么样把这同志把这个场面圆一下？嗯，那我们,我们都是亚洲的，哎，我们都是亚洲的。<对>但是我觉得反应很快，而且很努力。我觉得就是只能这么理解这个，这这这是
1: 一零年一零年这个七海上的
0: 。首尔峰会发
1: 生的，也也算是某个也<笑>算是一个载入史册的时刻吧。对嗯
0: ，我跟他讲，零八年十一月份的时候，大家第一次就坐在一起，那房间里的老大是一眼就能看得出是谁的。但是最近一次的 G 2 0 2 0 1 7年七月份在汉堡，谁是老大？你，你能一眼看出来吗？嗯、美国是当时是毫无疑问的老大，但是你现在你把美国、中国、德国放在一起，从 G 2 0嘛，这这些国家放在一起，如果还有人说美国是显而易见的老大，这应该是不是一个非常客观的表达了吧？嗯、对，对吧？这个就是十年来的变化，对，对,对吧？那我看见过一个，那个就是说说这件事情 ，i i f t 的一个专栏作家，他就是说，这个德国人可能不太能够，不太就是最先退出竞争的
2: 行没错，为什么
0: 呢？因为他毕竟是个区域性的角色。你的国家被侵略了，你会第一时间给德国总理打电话吗？你最有可能还是给美国总统打电话吧。<笑>对，你的国家被侵略了，这个这个是一个判断，一个老大，没错没错，没错就是找谁来帮我们？上的一个东西是，你可能给中国领导人打电话吗？嗯，
2: 对
0: ，你会吗？我觉得有可能会，有些国家可能会，有些国家可能会，对、嗯、对吧？你的国家被侵略了，对不对？所以说德国人可能会是最先排除出这个竞争的序列的。另外两个，我觉得目前来说真的很难说。不过
1: 如果要从打电话这个标准来说，那普大大也可以来竞争一下。
0: 但是我现在觉得，也不太有人会给俄罗斯打电话吧
1: ？俄罗斯应
0: 该也算沦落为一个去去
2: 政府军，
0: <笑>沦落为一个区域强国，区域强国，区域国。我<他>俄罗斯应该也是一个区域强国。<对>我觉得真正的打电话的，也就是中国和美国中美、嗯、中美有，但但是美国还是还是很厉害的。对，美国还是很厉害的。<对>就是说、呃，因为我是记者嘛，嗯，记者呢，他要。更方便地接触到信息，这个可能是记者的工作。<对>那么我在采这么多采访的过程中呢，我觉得，呃，中国人这方面的能力在提高，然后意愿也在加强。我采访过这么多国际的场合，我就举个举举一个例子来说吧。我零六年到美国去采访采访中美战略经济对话的时候，嗯、呃，美国人会不停留 br briefing，briefing 的意思就是我给你。就开个发布会，告诉你两个小时，过去两个小时我们谈了什么，谈的好不好？我们又在哪些地方达成了共识？哪些地方还不好？这个我就觉得是政府在处理 PR 关系的时候非常专业的地方。我我我还记得，我还记得有一个财政部的官员，他进来就跟我们媒体的记者说，谁都可以去啊，就是因为虽然大大大大家工作在一起，就是中国记者、美国记者都都可以参加这个事情。呃，他告诉你，他说我是财政部的某某某，呃，接下来。呃，我要发布的事情，你不能够提我的名字，但是可以提我的机构，对吧？你只能说是来自于财政部的某位官员的说法，<是>什么什么什么什么什么。然后我对你们所有的人讲的事情，然后不能不,不可以录音，呃，不可以，更不可以拍，更不可以拍。然后大家如果遵守这个规则，我就可以开始。
2: 所以你去看，像《华尔街日报》经常会有什么某一位财政部不愿意透露姓名的官员，他不是一个像我们中国媒体理解那样，就是我弄个化名的那种概
1: 念。他<對>其实是一
2: 种就政治发布的规范，<對>政治性发布，其实是
1: 在某个公开场合。没错<錯>，
2: 就是你其实你要真的指名道姓是可以找到这个人，记者都知道。对。但是我的规矩就是你不能写，但是你这個我的消息是代表官方发布的。对的。對对，对对，所以这真的是跟中国很多媒体的理解不一样，嗯、因为中国很多媒体经常会说，我也弄了一个不知道什么从哪儿不知道四六的一个不愿意透露姓名的人，对，那个真的就是完全不是一个概念的事，对，那真的就是匿名电话。电话
0: <Okay. S 2> 所以，所以它是一个，实际上是一个官方的渠道，嗯，实际上是一个官方的渠道，但是他处理的更加，他可能觉得这个消息还没有到什么需要我部长来发布的程度，对对对程度我只是跟你。所以 br ， briefing， 不是吹吹风的意思。吹风，吹风我给你吹一下风，<对>就是就就就是这个东西。那比如说，但是他一天的会议一声结束之后呢，他会有部长出来，那你可以拍，嗯、你可以什么呀，都都都都都都,都可以。我发布，嗯、然后五分钟三个问题就就这样，嗯、然后两个中国一个美，两个美国一个中国，就<对>就就就,就特别规范的事情。然后零六年，我觉得比较，因为记者比较容易接触到信息，对于记者来说是一个很很很重要的工作的便利嘛。然后零六年我们就工作的特别吃力，因为中国没有任何 briefing， 不知道消息从哪里来，不知道是
1: 是,是那回的，就是对方没有把你们纳、嗯，没有不
0: 是就是就是、中方不开，哦、你懂我意思吧？就是美方他会一直开
2: ，美方美方是代表美国的角度来说，嗯、美
0: 方是代表美国的角度啊，我是中国媒体啊，我想知道，特别想知道你们中国人，对吧？你央行来了，那个美国人也来了，金人庆，我就金人庆那个财财财政部长，对。财政部长金人庆，金人庆来了，周小川来了，周小川从来都都是他不跟你讲啊，嗯、这个对于我们来说就很难受嘛，很很难工作，很难写稿嘛，就写点就写点这个有的没的，有的没的，<笑>或者把美国人的写一下，就、嗯、那就那就这样
1: 。<是>然后后来这个有改观吗？呃、
0: 嗯，对，我就想说，就是后来中国人这个主动的 briefing 就变得更多了，对，就是会前会后现在都有了，基本上都有了。会前呢，呃，他们会。要么就是在新闻中心找个房间，就告诉你中国记者要发布了，他会通知新闻中心的工作人员，告诉他中国记者，呃，中国代表、呃、中国代表团有一个发布会，呃，基本上最近两年都都是朱光耀，对对吧？就是那个财政部的，嗯、就是管国际事务的那个副部长、呃，副部长。然后之前对我在还有一个我在一二年在墨西哥采访 G 二零的时候也是朱光耀。嗯但是呢，他好像没在那个酒店里开，那酒店好像小了一点。他在隔壁，就是中国的，没在新闻中心，他在代表团那个地方开。但是也可以去，就是他都通知你，嗯、通知中国记者去。然后中国记者都是口口相传嘛，就口口相传。但大家在海外都就大家都都也其实也没几个人，然后大家都都去，就是凤凰啊、东方卫视啊、第一财经啊、央视啊，然后还有什么
2: 平面媒体的。
0: 啊，像平面媒体的人，嗯，就是还有什么那个秦风是哪个那个台
2: ？秦风凤凰卫视，当时呃那个时候香港卫视吧，香港卫视，香港卫
0: 视，就是。然后还有就是之后，呃 ，G 二零之后呢，就是以别的国家来说，一般都是国家领导人亲自出面啊，来开个发布会，对，像上次发生那个代表亚洲的时候，就是奥巴马在 closing 的这个发布会上对发生闭幕式的。一般来说，人家这个一般来说 G 二零会准备两个最大的房间 b r i e f i n g 的房间，一个是给东道主。另外一个是给美国总统，因为这两个发布会是去的人最多的，就是最大的两个房间，两个 briefing room 是给他们的。然后，呃，对我记得零九年在伦敦的是是先后的，戈登布朗和奥巴马应该是先后、嗯、先后
1: 开的发布会
0: ，因为只有一个大房间。伦敦人我跟你讲，英国人特别省钱。<笑>
1: 英国人那个，他们下医院的那个，对，英国人就是，但
0: 是但是英英国人就是螺丝壳里做道场，就是说，说但是他事儿操作的专业，嗯、那你跟中国人不一样。所有那<对>中国那那个杭州那个特别大，特别大，特别特别<对>特别豪华，然后都是钢筋混凝土给你新造出来的东西。<对>伦敦人就是搭这篮球场，我感觉，但是保证你网速足够快，保证你这个有空调，嗯、然后保证你这个。呃，有足够的 working station， 就是就是工作区，工作区，然后足足够的 internet socket， 就是就是就是插网的地方，就好了呀。就记者其实需要这些东西就对对对，对吧
2: ？他不用你太大，不用你钢筋混凝土弄
0: 一体育馆给你。<笑>我感觉伦敦那个 G 二零，伦敦感觉 G 二零就是一个篮球场搭出来的。嗯，这原来是一篮球场，花了一个礼拜的时间，把它加,加了个顶棚，把加了个顶棚。隔了一隔了三分之一，三分之一是 briefing room， 三分之二是大家的 working station。那么 working station 里面还有三分之一就是那个所谓的 stand up area。嗯， stand up area 就给那个什么美联啊、<对>彭博啊，嗯、就连线用的。连线、哎、固定的一个直播就给就给电视记者用的。<了>然后这这里一个，然后外面一个，两个就这样，你可以选。然后就,就完全这个就很很专业。然后 briefing room 就在隔壁，你走过去就可以了。最后最后吃亏了。然后我们我我一六年在杭州的时候，就是一个很好吃的特别好，知道吧？就是就是，但是而且但是，但是他有，我就觉得他这个整个设计就是不懂他到底是个什么样的东西。没错，就是、嗯、只有一个入口，明白吧？只有一个入口，所有人都从那个入入入入口进来，进来就是工作区。但是伦敦就不一样，伦敦就是。进来，左边是工作区，右边是不是选手。嗯、所以说，这一个简单的设计就体现出你设计的人他到底懂不懂这个懂懂不懂这个工作流程。你比如说，当年我在一六年在在杭州采访这个杰尔林的时候，那个克里，就美国国务卿克里，他来的时候就必须要穿过所有记者在的那个区域，估计有五十米吧，或者六十米或者一百米，穿过这个区域到达那个不是选手。就是一件很可怕的事情，你知道吧？嗯，因为所有的记者看见克里都会去围他，围围围,围住他，然后走大概就花了十分钟，然后再去不是，就其实这是一个你如果设计好就没有必要发生这样的事情，<对>你就设计好，你把克里从另外一个门放进来，嗯
3: 、然后告诉他
0: ，告诉让记者在另外一个门排队
1: 开排,排好队开就可以了。你一个媒体获得国际的信任，也是通过很多年的一个。采访的积累，你的报道的积累才能，尤其可能一开始很多大咖并不会理会很很多来自中国的媒体，对吧？嗯。但是你看现在，尤其是最近两年，可能就是也可能是像比尔盖茨他们退休了，确实有时间哈、啊。呃，包括前段时间舒尔茨来到上海，那我知道您是当时专访了舒尔茨吗？没。舒尔茨，星星巴克的那个。让
0: 我想想看，我我为什么会这么问？就是因为还有另外一个舒尔茨，就是那个橡树资本那个人叫什么？
2: 好像是霍华德舒尔茨，像是资本的。他是一个美国知名的一个投资人，就是像巴菲特的那种感觉，对吧
0: ？就巴菲特还
1: 是他的读者呢
2: ，就是分析美股的。
1: <笑>您是可以接触到，比如说参与到这些顶级的峰会上去，包括像我们说到 G 20, 2 0、嗯、你也可以，比如说给这些商业领袖做这些专访。啊、呃，像我们其实很想明知道的是，因为我们在最后的结果上，那就是在电视节目中看到他们。嗯那在大部分的读者眼里，可能会觉得他们回答的也就很中规中矩。那这个东西跟你们在现场是一致的吗？你们在现场是不是每次有会会有大量的不能保留下来的
2: 、
0: 不能
1: 播出来的<笑>
0: 、啊？是这样的，就是我就是举那个就是话就就举那个舒尔茨的例子，星巴克的那个舒尔茨的例子，嗯、舒尔茨的例子，就是说我当然我知道他来中国就是因为他那个店的开业嘛，嗯、他有很明确的这个商业目的。呃，所以他才会请媒体给他去 cover 这个事情，嗯、他给我们媒体的时间，呃，这个是就这个你完全可以理解当中这个商业逻辑。<对>当然，他选择中国媒体也是有原因的，因为，呃，因为这是中国最大的市场，所以说你从他 PR 团队的角度来说，他一定要选择中国媒体。他当时，呃，除了美国媒体以外，他给了两个中国媒体专访的时间，还有是那个什么。那个 CCT 呢
2: ？CGT，CGT， 哎 ，C
0: C CGT、呃、就是英文品牌，<对>然后然后然后就是给了给了我们是呃第一财经，然后呃首先，但我做了大量的功课，嗯、呃，因为我给了这个时间不能够浪费，然后我要知知道一些就是他这个战略上的一些东西。其实星巴克有几个最大的点，首先就是他真的很成功在中国，对，而且他呃。前面刚刚进入中国，九九年进入中国的时候，他其实没那么成功，连亏九年、哦、但是这个人非常坚定，他认为中国一定能挣钱。那么这一点我就觉得不容易。事实证明他成功了，真的挣到了钱在中国。那么所有的投资人，他采访的时候他都，就所以所以,所,以,所,以所有投资人他都，当时都告诉他 Howard China is a good idea but but not now。而且很很关键的一个问题就是。别的这种消费类的美国的品牌在中国其实也并不是那么成功，就或者说现在开始并不是那么成
1: 功，包括最大那几家都开始卖了嘛，<卖了 S 2> 对，<卖了 S 2> 要么现在就变成中国公司了，对<卖>了
0: 对,对吧？或者就会给给给 spin off 了，就是给给分支出来了，分支出来了。来了<对 S 1> 那么肯德基、麦当劳、p i z a Hut， 对吧？这个都都都没有那么。成功了，那么星巴克还是处于高速增长的阶段，所以从商业上来看，从 business 的角度来说，我们的确有很多问题可以和这个人探讨，嗯、对吧？我事先也做了大量的功课，这些问题我们都是可以探讨的。然后我也问了他，然后他也讲了。我觉得这个是，这个是，这是一个很，就是嗯、呃，他有他完全值得给我们讲，他也有资格给我们讲的，他他的这样一些东西，他的决心，他的商业决定。嗯然后他也可以回答为什么他们中中国会这么成功，这是非常，他是最有资格讲这个话题的人。当然，呃，舒尔茨在美国还有一个非常重要的标签，就是他比较敢评论公共事务。嗯啊，我也问了这个这样一个问题，我觉得因为嗯，都说他会竞选二零二零年的总统。总统。当时我在二零一七年十二月份的时候，呃，就是。就是当时采访的，当然前面都是一些关于 business 方面的采访我。我准备的最后一个问题，就也是我问的最后一个问题，就是问他就是在这个对任何这个 public service 有没有兴趣？然后他说我对目前的工作很满意，但是其实几个月之后他退休了，他退休他就可以他就宣布退休了。后来我又采访了一次嘛，但是嗯，这个说明什么问题？我个人理解这，我后来没有把关于 public service 的这个采访剪进去。
2: 对
0: ，为什么呢？我完全可以理解他当时这么回答我：屁股决定脑袋嘛。呃，没错，因为因为你要想啊，就是他接受我采访的原因是什么？就 promote 他这家店嘛
2: 。
1: 对
0: 对吧？但是我如果他如果说了一个他要竞选美国总统这个话，谁还会报道他这个店呢？标题直接换掉了，对吧？<笑>他不可能通过一个发表一个 personal 的事情来 dilute 他自己的 business， 对对吧？我特别可以理解这个，他就是用一个。用一两个单词就把我搪塞过去了，没错，没错，对吧？这个我也完全<对>完全可以理解他的。即
1: 使他想表达这些信息，他可以单独召开一个发布会。对
0: ，对没错，他因为他这个时候，我、呃、就是就说，呃，什么是好的？就是你经验有经验的记者，你会 sense 到，嗯，他这个里面他想表达什么样的东西？<错>当然，我如果不问这个问题呢，也也不对
2: ，因为这可能。万一又回答了，<笑>这个我倒，这个我倒可以说，因为其实像那个就是 Barbara Walters， 美国非常有名的一个那个新闻皇后嘛，对吧？她退当年退休的时候就曾经回顾过，就是她、呃、采访希拉里以前，他每次采访希拉里都会问他你要不要竞选总统，希拉里从来都不回答，他也把这个当成是回顾职业生涯的一个很好笑的事情，因为就是你会觉得这就,就像政治家的假面一样嘛。但是他会问，他每次都会问，
0: 对对，这这就是我不问其实是不应该的、呃，不应该的。那你怎么回答你？你怎么回答是你的工作，对对,对吧？我的工作就是要问。
1: 你比如说像，尤其是您所在的这个行业嘛，那作为一个电视，就是、新闻编辑室，呃，我们知道这个在影视剧里面，在流行文化里面，其实它也是现在也相当符号化了，呃，已经有那么多美剧、英剧，包括我这这段时间刚刚在看的一部英剧，它讲的是两个英国报社，对对对 ，Press， 对对对吧 ？The Press， 那是搞笑的剧呃，我没觉得它搞笑，当然我只看了第一集，<吗>我觉得它挺严肃的，当然它。啊他可能他是那种比较夸张的啊，那种表现手法，啊、就是一个自由的左派的坚持报道，呃，硬核新闻的媒体，跟一个类似于像福克斯电视台那样的一个右翼的杂志媒体，<笑>可能就会报道各种耸人听闻的黄色新闻，嗯、对，嗯嗯、他可能知道这种啊。那前那前几年的那个 s room, <S 新闻，对，当然<对>当然就那就。更不用说了，呃，那可能对很多大学生的影响，它都非常对，直接导致了。我觉得可能导致很多人就报考新闻学院嘛。对，呃，我就想知道是你你看待这些影视剧中展示的这种新闻人的生活，嗯、跟您真实的生活，它有的相似度是多少呢
0: ？我觉得我们一直往这个方向去努力，应该这么讲。就是作为一个 network 来说呢，当然像 newsroom 里面所体体现出来的那种生活和状态，肯定是完美的。我最近在想的一个问题就是，其实中国的电视啊，它可能真的是好好日子快结束了。看电视的人真的是变少了，嗯。但但是，我还有一个原因就是，但看电视的人变少的原因有两个，一个是电视国电视做的不好看，对；另外一个原因可能就是大家可能手机的吸引力更大，对吧？这个这个是两个原因。那么解决第一个就是中国做的不好看呢？我觉得现在因为你要做的好看，一定要。巨额的投入，没错。嗯、那么，电视是一个需要高投入的产业。对，但是呢，在目前没有人看电视的情况下呢，也没有人敢投入。
1: 嗯<对>啊、但是，像你比如说，作为如果假设完全就是完全外行的观众，他们会认为，嗯、那我们也每天看视频啊，嗯哼，对，为什么就是电视只不过是个承载的平台而已嘛，嗯哼，对吧？那换到 PC 的屏幕上去。这中间真的这么难跨越吗？你们的节目？嗯
0: 、呃，其实不难跨越。怎现、嗯？我现在的工作就是要现在跨越这个时间。<笑><笑>嗯，对。那其实，在网上的真正有流量的东西，并不是那些非专业的、amateur r、嗯、的东西。嗯嗯，
2: 业余的东西对
0: 。有流量的东西还是专业的内容，对，还是精心生产的内容。就是脱口秀吧，就是。你高晓松的脱口秀也在不断的进步，那哥们儿其实挺会说话的，是非常会说话，<对>也很有吸引力。他他即使音频听的人也很多，对对吧？但是呢，他的这个小说的这个节目，他也花了很多的心思，是机位，好多机位不停地剪
1: ，然后配一些配一些图资料图，配一些资料图什么的。他
0: 能他反正在尽力的把它做到相对专业
1: ，包括也有很多其实也有很多传统的媒体人、电视媒体人、嗯、去到了。像腾讯视频啊，像这样陈小青什么这李伦，对李伦啊，他十三幺是李伦，李伦做
0: 的，对，对，就像十三幺这样的东西，它非常精致啊，对，非常精致啊，就是放在电视上完全可以播，甚至比电视做的更好，所以理论上
1: 它其实是可以被电视台采购的，对
0: ，没错啊，没错，只不过是
2: 电视台这平台本身的能力在下降。
0: 呃<对>，这个杨这个杨一可能有发言权，但是在美国为什么电视是不是美国可能也在下降
2: ？美国在下降，但是美国我觉得它是这样，就是说它真正大家最吃亏的那一块是就是所谓那个叫什么 cut quarter， 就是是有线电视，它其实亏的也是最后终端的那一块，就是说你要把就是我觉得国内因为它长期来就是你说制播分离哈，它分的也没有很特别好，很多地方其实分的没有很好，所以。呃，会比较混乱。但如果你把它当成一个生产线来看，它就会很容易。你上游内容制作的机构是没有在这波当中受到任何影响的。你拍纸牌屋还是好莱坞在拍，对吧？就你看到节目还是制作方，就是强势的制作方是没有问题的。那受到问题的是什么？是可能是下游的？比如说那些分分销渠道，比如传统的有线电视这种分销渠道，它已经没有人要愿意花那么贵的钱，什么一百刀、两百刀去订一个包月的套餐。嗯我现在直接去 ATN 七这种电信运营商买它的宽带，它同时就会送我这个宽带，就跟我们百事通一样嘛。<对>我电信直接送你一个宽带的盒子，然后你就直直接通过宽带，你又可以上网又可以看电视。我为什么要买你有线电视的这个东西？其实这个这一块是受到影响的，对吧？那如果一个平台，如果一个电视频道，它本来是一个中间整合的，就是它从上游采购节目卖到下游去，如果它过度依赖下游这个渠道的话，它就会很惨。比如说 ESPN。嗯，但如果这个渠道它现在已经在设法转型，比如说 HBO， 它开始做它自己线上流媒体的平台，它找新的宣发就是分发渠道的话，<对>它日子就没有那么惨。所以就是这个区别就在这个地方。你要有独家的内容。但问题就是没有，就是内容是没有没有。你像昨天艾美奖颁奖<对> ，Netflix、HBO， 你还是认可的还是,还是好节目。<是>它不管英雄不问出处，不管你从哪儿来，你你只要这个剧好看就行。对啊。那他这个剧就是制作的那个专业的制作供专业的内容供应商专业的制作团队这块、个、是没有被取代掉的。嗯啊
0: ，因为就是平台不一样了嘛，<对>就是我们之前的电视是强势，电视他妈相对于报纸也应该是新媒体吧
2: ？那当然，<吧>当然，那当然。<笑><笑><对>这就是这就是为什么更新的媒体对啊，很多报纸很多纸媒的，说真的是报纸的人是是他们会不没有现在那么的焦虑，是因为他们已经过了。就是电视当年起来的时候，<对>他们已经焦虑过担忧自己的
1: 前途了，是这样，所以<对>所以现在的像电视媒体改革就不用什么新旧媒体嘛，就用融媒体嘛，对
2: <笑>对，就
0: 是就是就是没有新旧之间的<笑>电视媒体，其
1: 实本身都是一个新媒体。对。<笑><笑>那非常感谢今天尹凡老师来到《忽左忽右》<Okay. S 2> 啊，跟我们讲了这么多关于电视行业啊，关于自己早年作为媒体人的这么一些经历，包括。当年安达信的这么一些掌故故事都非常精彩。那希望以后有一些什么其他的财经类的话题的话，以后尹凡老师还能上我们的节目。也感谢各位的收听。好好，谢谢各位。
3: I know if you've seen her, you tell me, 'cause you are my friend. I've got to find her and find out the trouble she's in. If you tell me that she's not here, I'll follow the trail of her tears. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. She would get mad, and she used to say that she'd come back to Memphis someday. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I haven't eaten a bite or slept for three days and nights. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis.、Oh, I've got to find her and tell her that I love her so. I'll never rest till I find out why. She Thank you for your precious time. Forgive me if I start to cry. That's how I got to Memphis. 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 That's how I got. To...